1: Pauli. Hallo Christian.
0: Du willst Pauli genannt werden, ne? Genau. Hast du gleich am Anfang gesagt.
1: Habe ich gleich gesagt, weil ansonsten habe ich immer das Gefühl, ich habe was falsch gemacht, wenn nicht Pauline Eltern genannt werde. Pauline
0: sagen, wenn es nicht so ja, gut läuft. Genau. Oder gesagt haben. Sagen die es heute noch? Also gibt es so also Situationen, ich, wo es heißt, Pauline, was ist denn mit der Abschlussprüfung oder so? Also nee. ich
1: glaube, also ab, nach Abschlussprüfungen werde ich nicht mehr gefragt, aber äh, inzwischen hat sich, da meine Großeltern wieder bei uns sind, das Pauline durchgesetzt. Die sind äh, strikt gegen Spitznamen. Mhm. Genau, deswegen jetzt eigentlich immer Pauline, aber bei mir hat sich das irgendwie trotzdem noch so verankert.
0: Und dann Herr Vater und Frau Mutter? Nee.
1: Herr Papa. <lacht>
0: Herr, Herr Papa, ja, das ist gut, das finde ich angemessen. Ja. Nein, im Ernst, äh, du bist relativ neu bei Detective FM. Fühlt sich vielleicht nicht so an für dich, für mich auch nicht mehr, ehrlicherweise, aber du warst noch nie bei Detective FM destilliert. Das stimmt. Und du bist erst seit diesem Frühjahr bei uns und letztes Herbst. Also. Ich habe
1: ziemlich genau gestern mein Halbjähriges gehabt bei euch.
0: Ja, und war schön?
1: War ein Traum bisher, also.
0: Sehr schön. Und natürlich wissen die Leute da draußen nicht, die Hörerinnen und Hörer, was machst du eigentlich bei DetectiveFM? Und das ist so eine typische Frage, die ich allen Menschen stelle, die zum ersten Mal bei der destilliert sind. Und deswegen musst du sie natürlich auch beantworten. Was machst du hier eigentlich den ganzen Tag?
1: Also meine Beschreibung. Für den Job ist Assistenz der Geschäftsführung und ich bin bei den Podcast-Produzenten unserer Auftragsproduktionsfirma für Corporate Podcasts. Und äh, was ich den ganzen Tag mache, ist ganz vielfältig. Also vorbereitende Buchhaltung, Personal, genauso wie Skripte schreiben, äh, redaktionell äh, Social Media betreuen, alles Mögliche, was so anfällt.
0: Vermutlich, wenn ich das so sagen darf, wirklich einer der ja, doch vielfältigsten äh, Jobs hier in der ganzen Company, oder? Ja, also wenn du, du hast ja auch einen ganz guten Gesamtüberblick, würde ich, ich mal habe einen
1: sehr guten Gesamtüberblick. Wir haben ja mehrere Geschäftsunits. Ich weiß gar nicht, wie klar das den Hörern ist, dass hier noch eine junge Bewegtbildproduktionsfirma mitsitzt. Das Team von den Medientagen, Detektor FM und natürlich die Podcastproduzenten. Und das alles... Du meinst
0: es gibt Intro mit der Bewegtbild...
1: Bewegtbildfirma, genau. Bewegt genau. Mhm. Und die haben gar nicht so viel immer miteinander zu tun, aber ich habe mit allen zu tun und deswegen.
0: <lacht> Schön. <lacht> Freuen die sich darüber und freust du dich darüber?
1: Ja, ich habe noch keine Beschwerden gehört <lacht> und ich finde es sehr cool, den großen Überblick zu haben.
0: Ja, Wie ist es denn passiert, dass du äh, das machst, was du heute machst?
1: Ich habe Verlagswirtschaft studiert und meine Bachelorarbeit dann über Corporate Podcasts geschrieben, nachdem ich bei der Zeit im Praktikum war und da ein bisschen dieses ganze Business mitbekommen habe und gemerkt, das ist schon ganz schön cool und da passiert gerade ganz viel. Und äh, keine Lust auch gehabt auf Bachelorstudium, sondern mal geguckt, gibt es denn überhaupt was in die Richtung und war dann ganz begeistert, zufällig gleichzeitig eine Ausschreibung von Detektor zu finden. Und äh, ja, ich kannte Detektor schon von der Frankfurter Buchmesse, da war, die, war der Stand relativ nah bei unserem äh, studi aber hatte gar nicht auf dem Schirm, dass die aus Leipzig kommen.
0: Darauf kommen wir vielleicht später noch zurück oder auf jeden Fall kommen wir später noch zurück auf äh, die Frankfurter Buchmesse, weil die im Oktober ja traditionell schon bei uns eigentlich eine große Rolle spielen wird. Aber ich würde noch mal gern zurückkommen zur Zeit. Äh, da hast du auch schon mit Podcast-Berührungspunkte gehabt und da muss man sagen, hat ja das ganze Team, das ganze Podcast-Team um Jochen Wegner herum wirklich immens viel getan die letzten Jahre. Ne? Ist das, was hast du da gemacht?
1: Also ich war nicht redaktionell beschäftigt, deswegen äh, Jochen Wegner immer noch so eine Figur weit weg irgendwo in Berlin. <lacht> ich saß bei Zeit Media in Hamburg und habe die vermarktet. Also ich habe quasi ähm, verschiedene Werbekunden betreut. Das ist in Geschäftsunits aufgebaut und wir hatten so Non-Profit-Organisationen, was super spannend war. Und haben denen versucht Anzeigen zu verkaufen oder natürlich auch Podcast-Staffeln, äh, die sie selber machen können bei uns. Oder Podcast-Werbung.
0: Saß du da in Hamburg äh, in dem legendären Zeitverlagshaus? Genau, das wo Ho auch die Brand 1 lange.
1: Das Hohe saß? Haus ja. äh, wird es genannt. Also, äh, dann war einmal die Absprache, naja, wer ist morgen wieder im Hohen Haus? Genau, da saß Brand 1 äh, bis einen Monat, bevor ich gekommen bin, noch in der Etage unter uns.
0: Ja, ja, genau. Da war ich häufiger und habe dann immer mal auch Kolleginnen und Kollegen getroffen, die dann irgendwie oft, äh, unterwegs zur Zeit waren und so, weil ich ja natürlich häufiger bei der Brand 1 war. Und Jochen Wegner, lustig, äh, hat mir neulich nochmal bei einer Veranstaltung gesagt, dass... Ähm er Detektor zumindest einen Teil des äh, Podcast-Erfolges auch zu verdanken hat, weil wir früher schon Ko ja, Kooperationspartner waren und immer überlegt haben, wie kann man Podcasts machen und so. Und dann haben sie irgendwann auch wegen Detektor FM, das darf man glaube ich so sagen, meinte er jedenfalls äh, angefangen, das überhaupt erstmal anzuschieben und äh, weiter auszubauen. Und dann ja mit äh, der großartigen Maria Lorenz Buckelberg auch als Partnerin. Ähm, sehr, sehr cool, wie sich das ja. so entwickelt hat. Und da hatte, glaube ich, Jochen... Äh, sehr, sehr früh ein richtiges äh, Gespür. Also
1: sie haben das echt schnell weit ausgebaut mit ihren Live-Veranstaltungen, mit Podcasts waren sie dann auch ganz schnell weit vorne und haben natürlich auch bei Zeitverbrechen.
0: Klar, damit haben sie natürlich auch gleich einen Mega-Erfolg, aber auch was genau. jetzt. Äh, riesen riesen erfolgreicher täglicher Podcast. Ähm, dementsprechend, da haben sie wirklich schnell nachgelegt und sind sicher einer der Anbieter und Verlage in Deutschland, die ja, mit am schnellsten erkannt haben, was für ein Riesenpotenzial auch in Podcasts äh, liegt, finde ich sehr sehr
1: so ein Glück, dass die sich von uns inspirieren sehen. lassen haben.
0: Ja, hat er so gesagt. Also teilweise, natürlich hatten sie auch selber Ideen und so und es gab auch viele Redakteurinnen und Redakteure, die das wollten, aber er hat gesagt, ja, in den Gesprächen mit uns äh, ist ihm aufgefallen, was da noch für ein Riesenpotenzial schlummert mhm. und ich glaube, der Erfolg hat ihm recht gegeben, dass, <lacht> dass das so eine richtige Spur war. Aber wir wollen bei dir bleiben. Verlagswesen, Zeit und so, war für dich klar, es muss irgendwas mit Podcast sein oder hättest du auch bei der Zeit landen können. Ich sag mal, gedruckte uh, Printausgabe. Bei mir oder so. war
1: klar, dass es Leipzig wird. Hm. Deswegen war die Zeit schwierig, obwohl das echt schön war da.
0: Gibt ja auch die Zeit im Osten.
1: Ne? Ja, die genau. Das, das wäre tatsächlich mein äh, Praktikumsausweichplan gewesen. Da ah. hätte ich mich mal äh, beworben für so eine journalistische Hospitanz. Ja. Nee, es war nicht klar, dass es Podcast wird. Zumindest nicht lange nicht. Sondern es sollte in die Richtung Corporate Communication gehen. Mhm. Ähm, meinetwegen auch Print, äh, schlägt mein Herz immer noch ein bisschen für, durch das Studium Verlagswirtschaft, das immer noch sehr in die alte Verlagsschiene ging. Das heißt, du ähm, hast auch gerne
0: mal zum Beispiel eine Brand 1 in der Hand? Also so ein gedrucktes Magazin? Auf jeden
1: Fall, ja. ich bin auch äh, Und ich bin halt Fan von Sekundenmagazinen, so einfach aus Interesse. Diese DM-Magazine, die es ja gratis überall gibt. DB Mobil DB-Mobil, genau, die aber so gut gemacht sind, das ist äh, genau und in die Richtung soll es gehen. Und dann habe ich mich aber halt in der Bachelorarbeitsphase dann irgendwie doch nochmal dollar auf Podcast eingeschossen, weil da auch so viel möglich ist und das einfach sowohl für Vermarktung als auch so für eigene Storytelling und journalistisch einfach mega viele Möglichkeiten bietet.
0: Und jetzt stehst du hier. Jetzt stehe ich hier. Du hast die Frankfurter Buchmesse angesprochen, dass du da zum ersten Mal Detector FM so wahrgenommen hast. Und was mich persönlich erfreut, gar nicht so als äh, Leipziger Medium, sondern als ja, einfach Podcast-Label. Dieses Jahr fahren wir wieder hin, machen wir schon seit Jahren und wir sind auch wieder exklusiver Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Du hast da auch einen ziemlich gehörigen Anteil daran in den ganzen Vorbereitungen, ne?
1: Ja, also es äh, gibt ja viel zu tun, wenn man versucht, ein Team von fast 20 Leuten auf die Buchmesse zu kamen, unterzubringen, äh, versorgt zu bekommen.
0: Und Hotelzimmer zu buchen. Hotelzimmer und, zu buchen, ja.
1: dort äh, dann irgendwie auch sinnvoll Aufgaben zu verteilen, sodass ähm, ja alles geschafft wird und gleichzeitig jeder auch mal Zeit hat, über die Messe zu laufen. Also da ist organisationstechnisch einiges an Aufwand.
0: Muss einiges gemacht werden. Was ist daran die interessanteste Aufgabe bisher gewesen? Also, mit warst du ja noch nicht, logischerweise. Das ist natürlich, glaube ich, am Ende das, was richtig cool ist, wenn man dann vor Ort ist. Aber jetzt so in der Vorbereitung, was hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Ich hatte bisher nur so wirklich Kleinkram-Orga-Aufgaben. Ich glaube, die großen Sachen kommen dann wirklich erst auf der Messe. Ähm, und habe mich eigentlich nur mit Hotelzimmerbuchungen, Autobuchungen und allem Drum und Dran beschäftigt. Das ist Deswegen, jetzt nicht
0: unbedingt, mh, äh, ja. Genau, ja. aber
1: ich freue mich extrem auf die Autorenbetreuung. Ähm, oder nicht wir haben ja nicht nur Autorinnen zu Gast sondern auch ähm, Politikerinnen und ganz also ganz viele spannende Leute aus Kultur aus Politik und Gesellschaft und die werden dann immer in Empfang genommen betreut und äh, da bin ich mit dabei und freue mich da sehr drauf
0: ist auch immer ein bisschen wie Klassenfahrt ehrlicherweise für uns ja. ähm, du hast schon gesagt fast 20 Leute fahren dahin ein bisschen abwechselnd also sind nicht alle gleichzeitig da aber ich sage mal ja wahrscheinlich so 13, 14 Leute, du hast vielleicht noch einen besseren Überblick, sind ja. jeden Tag da.
1: Ja, ziemlich ähm. genau so.
0: Mitte Oktober ist es dann soweit. Ich habe es gerade gar nicht genau im Kopf. Ich glaube 18. oder 19. so ungefähr ist der erste Tag. Ne?
1: Der 18. ist der Dienstag.
0: Genau, da bauen wir auf und am Mittwoch 19. Los, ist der ich. erste Fachbesucherinnen- und Fachbesuchertag. Und dann ab da sind wir verfügbar vor Ort, wer da sein sollte. Wir freuen uns auch über alle Hörerinnen und Hörer, die vorbeikommen. freuen uns natürlich auch auf die Autorinnen und Autoren. Wir sind übrigens diesmal in Halle 4 ein bisschen umgezogen, weil die Buchmesse sich auch ein bisschen neu orientiert hat. Und ihr findet uns am Stand G59. Kann man nochmal äh, auch auf der Webseite nachgucken. Und der Podcast, wo alle diese Gespräche von den Politikerinnen, Influencern, Denkmenschen, Autorinnen und Autoren und was es sonst noch so gibt, den wir da interviewen, gibt es im Podcast N99. Das war die Standnummer über Jahre, die wir immer hatten. Diesmal im Jahr anders, aber haben wir gesagt, komm, dann bleiben wir dabei bei dem Namen. Und da könnt ihr alles nachhören, alle Gespräche, Interviews und so weiter. Gibt es da einen Namen, wo du sagst, oh, da bin ich gespannt, weil du betreust sie auch?
1: Also wir haben Jens Spahn da, wo was ganz cool ist, dass er zugesagt hat, und Luisa Neubauer, also wer zum Beispiel, das, sind schon mal, das ist schon mal das Spanne, die da genau, aufgemacht wird bei den Politikern. Jetzt nicht
0: so nah politisch beieinander, aber ja, ja, beides interessant, Genau, stimmt.
1: und ähm, musikalisch wird bestimmt Judith Holofernes von Wir sind Helden ein Höhepunkt. Die wird da sein und über ihr neues Buch reden, äh, ihre Biografie oder das Buch, das sie jetzt geschrieben hat, über wie geht man damit um, wenn man auf einmal kein Megastar mehr ist. Ja, also das wird spannend.
0: ja. Übrigens, das vielleicht als kleiner Teaser schon für den November. Judith Hole Fairness wird auch bei Tracks and Traces zu Gast sein. Sehr cool. Und äh, einen Song Spur für Spur auseinandernehmen. Da weiß ich, dass Gregor aus der Musikredaktion da schon dran sitzt. Also wer Judith holefernes Fan ist, der könnte in den nächsten Wochen einiges von Detector FM bekommen, um da noch tiefer einzusteigen in diese Welt. Wie sieht es bei dir eigentlich aus mit Twitter?
1: Ja, habe ich. <lacht> Ich bin äh, der klassische Twitter-User, der mitliest ganz viel. Hast du ein Profilbild? Ja, ja aber na, da immerhin. erkennt man mich nicht so richtig. Aber ich ja, habe einen. Aber eins. du hast also also ich nicht, nicht nur dieses, diesen Eierkopf. Genau, aber das mit dem Tweet schreiben, das äh, überlasse ich anderen.
0: Du bist eher so Insta und TikTok, oder?
1: Instagram, ja. ja. Und dann der andere <lacht> Quatsch eher nur so für die eigenen Freunde, also.
0: Ah ja. Ja. Okay, aber ähm, du hast ja bestimmt auch bei Twitter die ganzen Debatten mitbekommen, so in den letzten Wochen und Monaten, dass auch Leute gesagt haben, oh, das ist mir echt ein bisschen zu krass, das ist irgendwie zu viel Hass, zu viel ähm, negative Vibes, ich lösche meinen Account und so. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. sind ja auch einige prominente Leute dann abgewandert. Ähm, Wie stehst du dazu? Twitter, man macht sich seine Bubble selber ein bisschen.
0: Also ja, klar, ja. Ähm,
1: aber es ist... Ich finde, Augen zu machen ist nicht die Lösung. Ähm, man könnte ja einfach immer mal schreiben, was einem gerade gut gefällt. Also äh. ich verstehe es, wenn Leute sich damit nicht auseinandersetzen wollen, äh, muss man nicht. Und finde ich dann eine sehr gesunde Herangehensweise, wenn man sagt, das tut mir nicht gut, ich cancel hier. Ja, Aber am Ende gerne auch einfach selbst was tun dafür, dass Twitter ein angenehmerer Ort ist oder die sozialen Medien insgesamt.
0: Ja, und es, ja, es ist natürlich ein komplexes Thema, aber worauf ich natürlich so ein bisschen hinaus will, ist, dass Nathalie Grams im Oktober auch eine Sonderfolge genau zu diesem Thema machen wird. Wir haben es wahrscheinlich alle irgendwie so im Sommer mitbekommen, der Tod der österreichischen Ärztin Kellermeier, der auch viel ausgelöst hat. Und Nathalie Grams zum Beispiel gehört zu denen, die gesagt hat, okay, nee, es reicht, ich kann da einfach nicht mehr dabei sein, ich kann diesen Hass irgendwie auf Dauer nicht ertragen. Und jetzt in der nächsten Folge von Grams Sprechstunde am 13. Oktober, da wird sie sich damit beschäftigen, wie man vielleicht konstruktiv äh, damit umgehen kann, wie man vielleicht auch ja, andere Ansätze finden kann, die Diskussionskultur zu verändern und so. Sie spricht deswegen mit Hate Aid, einer Organisation, die sich ja genau mit diesen Fragen auch beschäftigt. Wie kann man damit irgendwie sinnvoll umgehen? Wie kann man da vielleicht den Ton auch ändern? Und das ist die Folge von Grams Sprechstunde am 13. Oktober. Wie sieht denn aus mit der größten Maschine der Welt? Wie findest du die denn?
1: Ja, jetzt spielen wir hier Ratespiele.
0: Kleine Quiz-Einlage äh, Quiz, Quiz hier.
1: Äh, ja. CERN. Ha.
0: Korrekt, ja.
1: Ähm,
0: 100 Punkte.
1: Ja, ich äh, wir hatten mal angedacht, so einer Kursfahrt hinzufahren. Hat dann nicht geklappt. Ah. Ich hätte ultra gerne gesehen. Nee, damals in der Schule noch. Hm. Ähm, also, Deutschunterricht, nee. Äh, genau, äh, Ethik. Ethik? Nein. Nein.
0: <lacht> Physik?
1: Ja, ähm, Hattest du Leistungsfach Physik oder so? Nee, nee hatte ich nicht. Deswegen Und es ging da auch in der neunten und am Ende ist es auch deswegen nicht zustande gekommen. Leistungskurs Physik habe ich meinem Bruder überlassen. Ich war klassisch Deutsch-Englisch. Hm. Mhm. Spannend und wieder in Betrieb genommen gerade.
0: Richtig, war ich glaube sogar drei Jahre, das habe ich gar nicht in der Form mitbekommen gehabt, äh, außer Betrieb und jetzt seit dem Sommer läuft die ganze Kiste wieder und was das bedeutet und was sich die Wissenschaft davon verspricht, das werden wir besprechen im Spektrum der Wissenschaft, das passt natürlich bei dem Thema wie die Faust aufs Auge, muss man sagen, oder wie das Teilchen auf ein anderes. Am 14. Oktober wird es diese Folge geben, wo die größte Maschine der Welt, das habe ich nämlich tatsächlich in der Vorbereitung auch nochmal gelernt, im Mittelpunkt steht nämlich das CERN. Darüber habe ich heute auch kurz diskutiert, ob es jetzt das oder die oder der CERN, aber ich glaube, es ist das CERN.
1: Ich kenne die Übersetzung nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Aber wir haben festgelegt, es ist das. Ja. Weil ich glaube, Wikipedia sagt auch das. Ja. Finde ich gut. Und dann habe ich noch eine Frage, wie sieht es bei dir mit Gärtnern aus? Ist das ein Hobby, wo du sagst, finde ich gut?
1: Ja, was meine Zimmerpflanzen angeht. Also ich topfe sehr gerne um. und äh, ich Also hab, eher so drin. Genau. Und, und so einen Balkon in der eigenen Wohnung habe ich sogar auch gerne gemacht. Mhm. Meine Eltern haben einen Garten, da war Gärtner nicht so mein Ding, muss ich sagen.
0: Denkst du, es könnte nochmal kommen?
1: Das kommt nochmal, da bin ich mir sicher. Bloß wenn man äh, ist 16, 16 ist und Tanzapfen aufsammeln soll und Unkraut jeden, da macht das keinen Spaß.
0: Ja, bei mir war es der Klassiker, bei meiner Mutter, Da war, war, die hatten so zwei Buchen und das sind irgendwie immer 60 Müllsäcke mit Laub, die jedes Jahr im jetzt Oktober zusammengefegt werden müssen. Das war als Jugendlicher auch nicht äh, gerade cool. Aber ich merke bei mir so... Mit Zimmerpflanzen hat es angefangen und
1: jetzt, ja,
0: vielleicht wäre ich doch nochmal ein Gärtner. Ja. Wenn man nur alt genug wird, dann interessiert man sich nachher auf einmal für die Themen.
1: ist ja auch schön, dann eigene Kartoffeln zu haben ja, oder sowas. Ja. Also wenn man wirklich so, oder, oder ein paar bärensträucher Aber ich
0: habe auch schon schlimme Enttäuschungen erlebt. Zum Beispiel habe ich mal Tomaten auf dem Balkon gezogen und irgendwie war es da einfach nicht sonnig genug und irgendwie dover Standort. Und da habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel Liter Wasser ich da vergossen habe und am Ende gab es... Zwölf Tomaten oder so. Also, wenn ich die im Supermarkt gekauft hätte, jetzt mal rein, Kosten nutzen, wäre günstiger gewesen. Vermutlich. Und sie haben nicht mal geschmeckt, muss man ehrlich aber sie sagen, die haben nicht mal so richtig guten Geschmack. Also, es war wirklich äh, sowohl finanziell als auch, was den Geschmack angeht, ein ziemliches Desaster. Aber ich habe auch schon... Positive Gartenerlebnisse gehabt. Worauf ich hier natürlich hinaus wollte ist, dass es gerade eine ziemlich interessante Folge gibt vom Gartenradio, die ist schon erschienen von diesem Gartenradio Podcast, den wir auch spielen hier bei Detector FM und da geht es um Lars Kasper, der wird von Heike, die den, das Gartenradio ja betreut, der Babybaumer genannt. Ah. ah, ist dir aufgefallen, ne? Ja, ja. Kleiner Boomerwitz hier von mir bei Detektor FM. Nein, und ernsthaft, der betreibt nämlich eine Baumkita am Rande der Schwäbischen Alb und guckt da, wie man zum Beispiel Bäume ja, weiterentwickeln kann, züchten kann, die dann zum Beispiel äh, klimaresistenter sind und so. Also die sich an die Bedingungen besser anpassen und so. Also sehr, sehr interessante Folge, die ich nur empfehlen kann, gibt es schon überall, wo es Podcasts gibt. Lars Kasper, der Babybaumer, die Folge vom Gartenradio-Podcast. Also ich sage mal, absoluter Hörtipp, weil die Sachen, die Heike macht, die sind auch immer akustisch. Erste ja, Sahne, weil sie immer fast immer vor Ort ist auch.
1: Ja. Wenn du den Kontakt hast, kannst du Lars Kasper ja mal sagen, dass du gerne Linden hättest, die nicht ganz so viel Laub verlieren.
0: Stimmt, für meine Mutter. Für die, für die Zukunft. Aber dann müsste die noch wiederum 80 Jahre warten, bis die so groß sind, wie die. Ich mhm. denke, das haut nicht mehr hin. Aber ja, vielleicht ist das... Äh, Züchtet der auch sowas? Das kann schon durchaus sein. Gibt es denn äh, irgendwas, was dir so die letzten Tage, Wochen, Monate untergekommen ist, wo du sagst, liebe Detective FM-Hörerin, liebe Detective FM-Hörer, das solltet ihr mal hören, da müsstet ihr mal reinhören, das ist richtig, richtig gut. Oder lesen oder gucken. So eine kleine Empfehlung in Sachen Serien, Podcast mhm. oder Bücher oder so.
1: Mann, auf die äh, Buchfrage... Ach. Zum Sommer Destilliert-Folge, da war ich ein bisschen vorbereitet. Ich wusste, irgendwann kommt's. Äh, jetzt erwischst du mich aus der Kalten. Ich habe gerade den Podcast Hype and Hustle, die Onlyfans-Revolution gehört. Mhm. Ein Podcast Original. Das war sehr, sehr spannend mit vielen O-Tönen und geht ein bisschen darum, ist Onlyfans tatsächlich eine feministische Plattform, weil sie diese ganze porno in die Hände der Frauen zurückgibt? Oder ist es am Ende nur noch ein Mechanismus, um da Geld rauszuholen? Und? Kannst du, äh, kannst du spoilern? Ich spoilere hier gar nichts. <lacht> das könnt ihr selber hören.
0: <lacht> Aber das fandst du interessant?
1: Das war sehr spannend und auch gut gemacht.
0: Lag auch so ein bisschen als Thema auf der Hand, ne? OnlyFans mhm. so als absolutes Phänomen. Kam
1: mit Corona extrem hoch,
0: ja. Haben wir, glaube ich, tatsächlich auch mal diskutiert, ob das eine Podcast-Serie sein könnte. Aber klar, also sicher sehr, 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 sehr hörenswert. Was fandst du daran gut? So diese Frage oder die Machart?
1: Also die haben einfach viele Stimmen drin gehabt von äh, Leuten, die selbst auf der Plattform sind, von Expertinnen und haben dann in sechs Folgen das relativ kurzweilig behandelt und auch nicht unnötig in die Länge gezogen. Das war ganz angenehm.
0: Gab es einen Moment, den du besonders gut fandest?
1: Sie hatten eine, eine Stimme drin von einem Darsteller, der dann im Podcast gemeint hat, naja, er bezeichnet sich gerne als Sexfluencer und äh, wollte nie dieses Label Porno-Darsteller haben. Aber er gesteht es jetzt ein live und äh, zum ersten Mal, er ist ein Porno-Darsteller. Mhm. Äh, und da war auch, ja, okay, das eine ist die Eigenwahrnehmung, das andere ist, wie labeln es alle anderen tatsächlich.
0: ja. Okay, also Hörtipp von dir. Ich habe äh, noch nicht ganz ausgelesen, aber bin gerade dabei, äh, ein Buch zu lesen von, Na, das darf man glaube ich schon so sagen, einem sehr etablierten Schauspieler, nämlich Edgar Selge. Kennst du den hier? Nee. Früher Polizeiruf in München zum Beispiel. Super Typ. Und der hat, ich glaube, seinen Debütroman geschrieben, auch in der Corona-Zeit. Ähm, Hast du uns endlich gefunden, heißt der. Und da beschäftigt er sich so ein bisschen mit seiner eigenen Familie, seinem Werdegang und so. Und ich muss sagen, wirklich gutes Buch geworden. Also wurde auch ordentlich abgefeiert im Frühjahr als so Kracher-Debütroman. Äh, und ähm, finde ich richtig, richtig gut. Sehr, sehr kurzweilig. Ähm, taucht so ein bisschen ein in die, ja, so 60er Jahre äh, der Bundesrepublik. Und was ich da ganz spannend fand, also neben der eigentlichen Schilderung ist, dass dort auch eine ziemlich große Debatte geführt wird über Sprache. Also was darf man denn noch sagen? So. Mhm. Damals war es natürlich dann so Nazi-Slang äh, und Judenfeindlichkeit und sowas. Und die jungen Leute haben gesagt, das könnt ihr doch nicht mehr sagen, liebe Eltern und so. Und die, die sagen, hey, aber das haben wir schon immer so gesagt und so. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil wir ja auch die letzten zwei, drei Jahre eine sehr, sehr intensive Debatte darüber führen, was darf man sagen, was sollte man sagen, womit verletzt man Leute und so. Und das auf so einer ganz anderen Ebene. Aber am Ende vielleicht gar nicht so anders zu erleben, wie er so aufbegehrt gegen seinen Vater und so gegen die Älteren, die eben sich nicht vorschreiben lassen wollen, wie man jetzt redet. So Finde ich irgendwie ganz interessant, weil da nochmal so ein Spannungsfeld aufgemacht wird, was man glaube ich häufig vergisst, dass Sprache ja nun wirklich in so einem krassen Wandel sich befindet und das immer wieder neu ausgehandelt wird, was eigentlich noch okay ist oder in Ordnung und was vielleicht auch nicht und was man vielleicht auch einfach in Zukunft besser mal nicht mehr sagen sollte. Fand ich sehr, sehr interessant. Also Edgar Selge, aus meiner Sicht ein sehr, sehr interessantes Buch. A, wegen dieser Familiengeschichte, hast du uns endlich gefunden, so heißt es. Und B, aber eben auch wegen ja so der gesellschaftlichen... Debatten, die auch in den 60ern schon geführt wurden, von denen wir beide natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel mitbekommen haben.
1: Ja, aber wenn man es von jetzt betrachtet, würde keiner mehr Entartung benutzen. Das ist alles äh, für uns Nazi-Slang ja. und worüber sich die jetzige Re Generation aufregt, das wird in 20 Jahren auch ganz klassischer Sprachgebrauch sein.
0: Kann gut sein. Ich sage auf jeden Fall, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir und für unsere Hörerinnen und Hörer durch den Oktober äh, zu schauen und ja so ein bisschen über deine Arbeit auch zu sprechen, was du hier machst bei Detector FM. Und ich freue mich schon sehr auf die Buchmesse und ich habe rausgehört, du dich auch.
1: Ja, total. Und äh, vielleicht jemanden dort zu treffen.
0: Genau, ich kann es noch mal wiederholen, kommt vorbei Halle 4 G59, falls ihr auf der Frankfurter Buchmesse sein solltet. Wir freuen uns sehr und wünschen einfach ja, einen sonnigen Oktober. Die letzten Tage waren ja sehr, sehr schön und sonnig. Und ich hoffe, dass jetzt auch die nächsten Tage, so ist es ja zumindest vorhergesagt, das ganze Wochenende und so, auch nochmal sehr Oktobersonnig werden. Dementsprechend nutzt das Wetter und kommt gut äh, rein in diesen, ja doch jetzt gerade aktuell goldenen Oktober. Ciao.